0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Presidente Michel Temer está na Rússia, mais um depoimento aqui o atinge diretamente, o depoimento de Lúcio Funaro. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Pois é, o presidente está longe dos fatos, mas os fatos vão atrás dele, né? E cada vez mais fortes e mais próximos para o doleiro do PMDB dá esse depoimento mostrando que a gente não deve entregar para autoridade política, política com P pequenininho, né, uh, fundo do trabalhador, estatal, dinheiro público, não dá, porque acabam administrando o dinheiro dos outros em benefício próprio. Está aí o Lúcio Funaro contando os envolvimentos de Gedel Vieira Lima, que Era um dos negociadores de Temer, a Caixa Econômica Federal envolvida nisso. né? Enfim, o presidente está cada vez mais em situação ruim. Lá na Rússia não quis nem dar declarações à imprensa, não está querendo falar. E e aquilo que eu mencionei ontem, né? a ironia de que amanhã ele vai estar no país menos corrupto do planeta, a Noruega representando o Brasil, vai parecer um encontro entre países opostos.
0: É, A gente, inclusive, já está com o Jamil Chade lá na, em Oslo, né? ele entrou agora há pouco de lá, o Andrei Neto está acompanhando em Moscou, o Jamil na Noruega e é, ele falava justamente disso que você está falando, Alexandre, Isso. essa expectativa os noruegueses acompanhando com muita expectativa, tudo que acontece aqui no Brasil, não é só na questão ambiental só, que é o interesse deles, mas na questão política de corrupção mesmo, viu?
1: É, porque a Noruega é um dos grandes investidores no Brasil. Tem muito investimento aqui, inclusive está tá investigando um, o, uma empresa de perfuração de, de petróleo uh, para negociar com a Petrobras, mas que pagar. Uh, pagar muito dinheiro. então E a Noruega não está acostumada com isso. Outro dia, um, um embaixador de um país asiático uh, me disse que se ele atendesse aos pedidos dos políticos aqui, para era um projeto espacial, uh, digital, uh, que não quis, porque estavam pedindo 20%, 30%, e que ele seria fuzilado no país dele se concordasse com isso.
0: Veja só Bom, outro assunto, hoje o Supremo debate Se o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato Poderia ter homologado a delação premiada da, da JBS Dos irmãos da JBS Pois é, tem
1: muita coisa que o Supremo vai ter que decidir hoje né? O Supremo acabou virando corte criminal Graças ao furo privilegiado esse, Essa excrescência aí da democracia era para ser uma corte constitucional, agora tem que uh, estabelecer ritos uh, a que ele não estava acostumado. Né? Por exemplo, essa história de delação premiada, que é uh, uma certa novidade para o Brasil. Né? Copiamos nos Estados Unidos a negociação entre o suposto criminoso e o Ministério Público. E, e aí o que se vê é uma certa diferença de tratamento de prêmio, não o tamanho do prêmio, Marcelo Odebrecht fica preso e o, e o Joesley vira celebridade andando por aí, dando entrevista, viajando, voando, né? é, livre, livre, como um pássaro. Então, isso vai ser estudado. Outra coisa que vai ser estudada é se Fachin é, continua é, é, relator também da, dos, das questões que envolvem a JBS, a JIF. Né? Porque... É, Não é caso da Petrobras. E ele próprio, ontem, teve uma decisão separando as coisas. As defesas de Lula e e de eh, Eduardo Cunha pediram para sair eh, nos processos que não têm a ver com a Lava Jato e a Petrobras, em outros processos, pediram para sair das mãos de Sérgio Moro. E e Fachin eh, aceitou, mandando quatro inquéritos, na primeira instância federal, mas em São Paulo e, e em Brasília, tirando esses inquéritos de Moura. Aquele inquérito de pagamento de, de mesada para o irmão do Lula, a influência de Lula em construções da Odebrecht em Angola, duas hidrelétricas aqui. No caso de Eduardo Cunha, a contratação da Crol, né, que é uma empresa especializada em segurança para obstruir investigações. Então, vamos saber se... Eh, Faquim, além de relator da Lava Jato, vai ser relator também de coisas da JBS ou não. E o o cerne da delação premiada, que é uma questão de lei feita lá no âmbito eh, do Ministério Público, é atribuição do Ministério Público, mas nada pode escapar do julgamento da Justiça, e por isso vamos discutir essa história.
0: Vamos mudar de poder, Alexandre, do Judiciário para o legislativo. O, o que que os nobres parlamentares legislaram ontem, né Alexandre? Pois é, eu
1: acho que ontem foi o dia da irresponsabilidade. A Câmara Federal aprovando o uso, a venda de, de medicamentos para emagrecer, proibidos pela Anvisa desde 2011, porque são perigosos para o coração, são perigosos para o paciente. Né? É, tudo bem, a pessoa tem o direito emagrecer, mas há outros meios como fechar a boca, fazer exercício e há outro tipo de, de, de eh, remédios de chás que ajudam, né? Agora, esses têm substâncias perigosas, segundo a Anvisa e a Câmara aprovou e teve uma forma de os deputados lavarem as mãos como pilatos não, põe tarja preta e é sob receita médica aí tá tudo bem, então e a responsabilidade no Senado foi numa comissão não alterou a tramitação da atualização da CLT, mas deu um susto no governo e deu um susto no país. né? Basta ver que a bolsa caiu, o dólar subiu, o euro subiu, por causa disso. né? Se não for atualizada a CLT, não vai haver emprego. né? Reempregar 14 milhões com essa CLT, com essa justiça do trabalho, está difícil. É o único país do mundo que tem isso que dificulta a, a capacidade de empregar. Né? Uh, e, e deu 10 a 9. Né? Uh, um, entrou um, um substitutivo do senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim é excelente, é muito bom, defende os, os trabalhadores, mas no caso aí ele não defendeu os empregos, ele, ele não defendeu a modernidade, o, de, o crescimento do país, a sensatez. Agora, o pior é que o governo não pode nem contar com os seus. Aquele pitoresco senador Hélio José, que não teve um voto sequer, porque é suplente, representa o PMDB partido de Temer, né? E representa o Distrito Federal. E um senador tucano, Eduardo Amorim, de Sergipe, também. Os dois votaram contra o projeto do governo, que agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão importante, né? e depois para o plenário. O governo ainda continua confiando que aprove. O mercado está assustado com isso, a economia brasileira assustada com isso, com essa uh, volta atrás na tentativa de modernizar uma lei antiquada e obsoleta.
0: Essa análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até
1: amanhã.